0: Aujourd'hui, nous allons parler sur l'identité de Jésus-Christ. Quelle est la véritable identité de Jésus-Christ Est-ce que cette véritable identité de Jésus-Christ a été toujours connue A été toujours reconnue Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît ce que Jésus le Christ Quand on parle d'identité, on va prendre l'exemple pratique, sur l'identité, les qualités d'identité que nous avons d'habitude, quand on regarde sur la qualité d'identité, il y a des informations qui sont notées. Il y a le nom, il y a le prénom. Après, on a besoin de connaître il, il de la est il est quelle taille, il est né de quelle date, où est-ce qu'il est né. Éduquer une nationalité. Tout ça, ce sont des informations qu'on trouve sur la qualité d'identité. Mais l'identité commence bien à la naissance. On est bien d'accord C'est ainsi que pour regarder voir la véritable identité de Jésus-Christ, on va commencer pour regarder sa naissance. Je vous invite à ouvrir vos bibles on va voir ça. C'est dans Matthieu 1. Chapitre 1, verset 18 jusqu'à 25. Matthieu 1, 18 à 25. Il est écrit Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avec qui elle s'habitait ensemble. Joseph, son époux, qui était énorme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur, lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crée pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'elle s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'est réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il n'aura connu point jusqu'à ce qu'il enfantait son fils premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Casualisé, um, ici, il y, a, il y a des mots qui, qui m'ont marqué. Il est écrit, Marie se trouva enceinte. Il n'est pas marqué, Marie tomba enceinte. Il se trouva enceinte. J'essaie de regarder dans plusieurs bibles, dans plusieurs versions, plusieurs langues, pour voir si c'est le même nom qui était utilisé. J'ai vu que c'est vraiment le, nom qui était, le mot qui était utilisé, c'est Marie se trouva enceinte. Ce qui signifie que la naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas la naissance comme toutes les naissances qu'on peut connaître sur cette terre. Il est écrit qu'il s'est trouvé enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Marie a été enceinte, s'est trouvée enceinte avant de connaître son mari. Marie ne l'avait pas encore connue. C'est ainsi que Joseph se, se posait les questions, se demandait comment ça, ça se fait. Il voulait rompre. Mais on va voir que cette véritable identité de Jésus-Christ n'a pas été toujours reconnue. Il y avait beaucoup de contestations. Nous allons prendre un exemple. Là où Jésus était avec lui, la fourre, nous, nous trouvons ça en Jean 6. il était avec lui, la fourre, Dès qu'il est né, il a vécu toute sa vie. Après, au moment où il devait entrer dans le ministère, il a commencé à opérer. Mais à un moment donné, il a commencé à faire des miracles, il a commencé à faire des guérisons, à faire beaucoup de choses. Il n'a fait que des biens. Mais puisque Jésus-Christ est celui qui, qui il était venu, sa mission principale était de sauver l'humanité. Il a commencé à annoncer sa vraie identité. D'où il était vraiment. Il a commencé à annoncer, mais on voit que la foule a rejeté la parole. La foule n'a pas accepté la parole. La foule a voulu se contenter toujours des miracles qu'il voyait, des choses qu'il mangeait. Mais Jésus-Christ, il a dit à un moment donné, il n'y a pas de souci, les choses de paix, il en avait, mais il, il a dit, je suis le pain descendu du Je ne veux pas que vous vous remettez sur la nourriture, je vous donne aujourd'hui, demain vous avez encore fait. Et si celui mange son paix, il vivra. Là, on comprend que la véritable identité de Jésus-Christ, il est la vie. Si quelqu'un mange son paix, il vivra. Mais, malheureusement, beaucoup de personnes ont rejeté cette parole, n'ont pas compris cette parole. Cette parole n'a pas été comprise avec tout le monde. Beaucoup de personnes ont commencé à s'enfuir, à en s'enfuir, à en s'enfuir. Ils sont partis. Mais Jésus, regarde autour de lui, il se trouve avec ses douze disciples. Il les demande, est-ce que vous aussi, vous ne voulez pas vous en arrêter mais on voit que parmi les disciples, ils avaient commencé à comprendre qui était Jésus-Christ. C'est Pierre qui a pris la parole. Il a dit, tu as la parole de vie. Hum? Nous pouvons regarder ces paroles dans Jean euh, 6. On va lire juste le verset 41, au verset 42. Alors, au verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit Je suis le Père qui est descendu du ciel. Et il disait N'est-ce pas là Jésus, le Fils de Joseph Celui dont nous connaissons le Père et la mère. Comment donc dit-il Je suis descendu du ciel N'est-ce pas là Jésus, le Fils de Joseph il s'en toujours aussi l'identité de Jésus, l'identité physique. Il appelle au fils de Joseph, alors qu'on a vu qu il est né par la vertu du Saint-Esprit. Joseph n'avait pas connu Marie. C'est vrai qu'il est né dans la maison, dans le foyer de Joseph. Alors, on va regarder là ces paroles de révélation de Pierre. C'est juste au verset 67. On va lire du 67 jusqu'au 69. Au verset 67, après que Jésus-Christ se demande à ses disciples s'ils voudraient aussi s'en arrêter, Jésus dit aux 12 Et vous, ne voudrez pas aussi vous en arrêter Simon-Pierre lui répondit Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es au Christ. L'office dit Dieu viva. Jésus lui répondit N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze On voit que Pierre a une révélation. Il dit La véritable identité de Jésus-Christ, tu es l'office dit Dieu vivant. Pendant que les autres, pendant que la foule rejette l'identité véritable de Jésus-Christ, Pierre, lui, il a une révélation, il dit, tu es le Fils du Dieu vivant, tu es Jésus-Christ, tu es le Christ. Il a été rejeté dans plusieurs endroits. Même avec les Juifs, quand on voit dans Jean 8, Kaori, on voit que les Juifs mirimiraient par rapport à ce que uh, Jésus le disait, mais ils contestaient, ils n'acceptaient pas la parole de. de qu'il avait annoncé. Mais à un moment donné, Jésus-Christ lui a donné la vérité. Il, dit il y a dit qu'il n'y a qu'une seule solution. S'ils veulent vraiment vivre, s'ils veulent avoir la vraie vie, il faudrait qu'ils écoutent la parole de Jésus. Il a dit Ma parole. Est vrai. Il les a dit, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Mais, encore une fois, quand Jésus-Christ a prononcé cette parole-là, les Juifs là, ils étaient, ils contestaient, ils n'étaient pas d'accord. Ils ont commencé à lui poser la question. Abraham, notre père, est mort. Et toi, tu dis si quelqu'un garde ma parole, ne verra pas la mort. Est-il plus grand qu'Abraham? Mais quand je lisais ces paroles-là, je me disais, j'ai compris la grâce que nous avons de connaître vraiment, celui qui est Jésus Christ. Les Juifs ils sont en, ils sont en train de dire Jésus-Christ, est-il plus gras qu'Abraham, notre Père? Les prophètes qui, qui étaient là, ils sont morts. Abraham est mort. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, ne verra pas la mort. Comment tu peux nous expliquer les choses? Comment tu dis ces choses? En plus, ils ajoutent, tu n'as même pas 50 ans. Comment tu as connu Abraham? Hum. On va voir la, la suite après. Mais... Ce qui m'a réjoui, c'est que son identité a été contestée, mais pas partout au monde. Il y avait quelques-uns qui avaient reconnu qu'il était vraiment au Christ. Nous avons l'exemple que vous pouvez lire, je crois, c'est Rick de, de Simeon. Simeon était quelqu'un de bien, qui était bon devant Dieu, et le Saint-Esprit lui avait dit qu'il ne mourrait pas avant de voir Jésus. Comme il était la coutume pour les gens de, de, de l'époque, ils ont amené Jésus-Christ à l'église, au temple. Quand Simeon l'a dit, il a reconnu qu'il était Jésus. Il a dit, aujourd'hui, je peux m'en arrêter. C'est comme s'il a dit, la promesse qu'il avait eue, il avait été accompli. Quand il a appris dans la main, il a dit « Seroui, Serou, C'est Serou, du monde, que Dieu a préparé. » On voit encore Jean. Jean, quand il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. » Mais la division était grande. Dans la il y avait des personnes qui avaient commencé avoir voir que quand même les choses que Jésus-Christ faisait, des miracles, des prodiges. Il voyait que ce n'était pas n'importe qui qui pouvait faire ces miracles. Ce n'était pas n'importe qui qui pouvait faire ces choses. Il commençait à dire vraiment, celui lui c'est le prophète qui doit venir. Il n'avait pas encore... Il n'avait pas encore compris la véritable identité de Jésus-Christ. Mais on voit que quand même, il commençait à comprendre. Mais les autres contestaient, n'étaient pas d'accord avec Sora. Pendant la fête, parce qu'il était la coutume de faire la fête à chaque Pâques. pendant la fête, il y a beaucoup de personnes qui, qui contestaient, qui disaient Jésus... C'est comme s'il si n'acceptait pas sa doctrine. En même temps, quand on regarde, parfois on contestait, on, on voit qu'il contestait parce que Jésus-Christ se faisait du bien. Si vous regardez dans Jean 7, vous verrez que parfois qu il contestait parce qu'il avait guéri homme le jour du sabbat. Est-ce que guérir énormément c'est un péché? ils contestent, ils veulent faire mourir Jésus parce qu'il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. Il n'a fait que dire biais. Bon, parce que tout le monde est contesté, à un moment donné, ils ont voulu se saisir de Jésus. Vous pouvez toujours voir ça dans Jean 7. Mais les huissiers qui étaient envoyés pas les pharisiens et les souverains sacrificataires. Quand ils arrivent là où Jésus était, puisque Jésus-Christ était en train d'enseigner, de, de prêcher, ils ne pouvaient pas ressaisir. saisir. Ils retournent vers les souverains sacrificataires et les pharisiens. Ils les demandent pourquoi vous n'avez pas l'amener avec vous. Ils ont répondu, jamais personne n'apparaît comme cet homme. Dans d'autres mots, c'est comme si finalement reconnaissaient. Que vraiment, en Jésus-Christ, il y avait un pouvoir. Ce n'était pas n'importe qui. Mais si ces paroles, des pharisiens les souverains sacrificataires n'ont pas été contents de ces paroles, Je les ai demandé, est-ce que vous avez écrit aussi? Est-ce que vous voulez aussi devenir ses disciples? Ils avaient peur. Parce qu'il voyait que beaucoup de personnes commençaient à arriver vers Jésus, à accepter sa doctrine, sa parole. Il commençait à demander, est-ce qu'il y a-t-il un pharisien, y a-t-il quelqu'un qui a écrit à sa parole, à son message, y a-t-il quelqu'un qui a accepté ces choses? Alors, parce que ce qui fait l'identité de Jésus-Christ, il y a que Jésus-Christ était venu pour mourir. C'est pour ça nous avons regardé dans Jean 18. Nous avons regardé la suite, ce qui a suivi. Jean 18, on ne va pas tout lire, on lira euh, quelques versets. Alors, comment on ne va, va pas lire tous les versets Normalement, si on regarde Jean 18, le premier verset, on voit que la cohorte et des huissiers avec Gidan sont été envoyés par les principaux sacrificateurs et pharisiens, ils sont arrivés dans le où était Jésus Christ. Là je ne suis pas en train de rire, je, 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 je suis en train de résumer la situation en peu de mon. On va lire un peu plus tard. Parce qu'on ne va pas rire tous les mots. Mais ce qui m'intéressera. C'est que Judas, qui devait livrer Jésus, la cohorte et les huissiers, ils, sont, ils ont été envoyés par les pharisiens et les sacrificateurs. Mais ils ont été envoyés, les pharisiens et les sacrificateurs, ils avaient de des lanternes, des flambeaux et des armes. Ça, ça m'a beaucoup étonné. Ça m'a vraiment montré qu'ils ne savaient pas vraiment, ils n'avaient pas connu la véritable identité de Jésus-Christ. Quand j'ai regardé la définition de la cohorte, j'ai vu que la cohorte, c'est un groupement de gens, c'est une unité tactique militaire, et romaine à l'époque, et j'ai vu que c'était une unité qui pouvait être composée par des gens qui va jusqu'à six. 600 personnes, c'était vraiment déjà aguerri. Mais je me demande, comment ça se fait que un tel bataillon soit envoyé avec les huissiers pour amener une seule personne? La question que je me suis posée, est-ce que vraiment Jésus-Christ était menaçant? Parfois, quand on va chercher quelqu'un qui peut être menaçant, qui peut être dangereux, c'est vrai, on peut avoir des armes. Je me suis posé la question comment ça se fait Comment ça se fait que quelqu'un qui a toujours fait que du bien, qui a prêché pendant le jour où tout le monde le voyait, qui a parlé publiquement, qui ne s'est jamais caché, comment ça se fait qu'on va l'attraper avec des huissiers, avec des lanternes des framboises et des armes, comment ça se fait? Même s'ils si avaient connu que c'était le Christ, est-ce qu'ils avaient entendu qu'il était dangereux? Mais je me suis posé la question, n'y a-t-il pas de propagande qui avait été faite à son sujet? Comment ça se fait? Je ne sais pas comment la justice et de repos qui je me demande, si c'est aujourd'hui, il faut envoyer la convocation. Il pouvait se rendre. Parce qu'il paraît publiquement Et il connaît qu'il était venu pour ça. Comment ça se fait Mais, on voit toujours que les gens, quand ils étaient arrivés devant Jésus-Christ, ils disaient, ils ont demandé « Qui chez » Jésus de Nazareth. Ils se référaient toujours sur l'identité terrestre. Et les hommes que Jésus n'a pas voulu utiliser son pouvoir, tout simplement sur ses paroles, ils sont tombés par terre. C'est Jésus qui les a rassurés finalement. Avec tous ces armes-là qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas rattraper s'ils voulaient exercer sa véritable identité. S'il si voulait vraiment exercer son pouvoir, il ne pouvait pas rattraper. Avec qui les armes, ils sont tombés par terre. C'est lui qui les a rassurés. Il a demandé encore, qui cherchez-vous Si c'est moi qui vous cherchez, je suis là. Je ne suis pas dangereux, je ne me cache pas. Vous me prenez, vous m'amenez où vous voulez. Vous n'avez pas besoin de venir avec des armes, comme si j'étais si dangereux. On va aller à la suite au verset 19 à 23, là où le souverain sacrificateur commença à interroger Jésus. C'est toujours en Jean 18, on va aller au verset 19 à 23. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit Je parlerai ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interrogez-tu Interrogez sur ce que j'aurais dit, ce qui m'ont entendu. Voici ceux-là, savez ce que j'ai dit. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un souffle à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur Jésus lui dit, si j'ai mari parlé, fais voir ce que j'ai dit de mari. Si j'ai bien parlé pourquoi me frappes-tu Hum. Ah. Le souverain sacrificateur, qui pense qu'il avait un pouvoir sur Jésus, pose des questions et des huissiers pensaient que Jésus-Christ pour répondre pouvait, je ne sais pas, peut-être se prosterner, je ne sais pas. Elle lui dit... C'est comme ça que tu réponds au souverain sacrificateur. C'est vrai que le souverain sacrificateur de l'époque était vraiment un homme considéré, qui avait une grande influence. Il avait vraiment une parole. Ça, c'est vrai. Mais là, encore une fois, ça nous montre qu'on ne connaît pas vraiment l'identité de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la parole nous dit à propos des de, de souverains sacrificataires Malgré qu'ils étaient les gens qui étaient vraiment considérés par le peuple et qui avaient une grande influence, c'était les gens qui offraient des sacrifices annuellement. tous les ans. Ça veut dire que si cette année, ils offrent des sacrifices, ils avaient besoin encore d'offrir des sacrifices l'année prochaine. Les sacrifices qu'ils offraient pouvaient arriver les péchés d'aujourd'hui, mais si demain on pêche encore, il fallait encore offrir des sacrifices. Et ces souverains sacrificateurs aussi, car ils offraient les sacrifices pour le peuple, ils offraient aussi les sacrifices pour eux-mêmes. Ils étaient pécheurs comme les autres. Et un douillet frappe Jésus, lui dit, c'est ainsi que tu reposes, aux souverains sacrificataires, donc, il pensait qu'il est très inférieur au souverain sacrificateur. Mais, quand nous regardons en hébreu, je, je, je vais dire les paroles vite fait, on ne va pas les lire. Hébreu 9, 11 à 12, il est écrit Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur de bien à venir. Il a « Traversez le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans très saint, non avec le sang de boue et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Les sacrifices qui étaient offerts par les souverains sacrificateurs, c'était des sacrifices qui ne pouvaient pas ôter au, au péché de façon éternelle, de façon continuelle. Mais son Jésus-Christ, lui, il offrait, il était déjà un, sacri un sacrifice vivant, éternel. Ça n'avait rien à voir avec qui des sacrifices et des dévots, avec qui des torahs qu'on pouvait offrir à l'époque. Quand on regarde dans Hébreu 4, 14 à 16, il est écrit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur et compatissant qui a traversé les cieux. Ça, encore une fois, ça nous montre qu'ils n'avaient pas vraiment compris celui qui était Jésus-Christ. On, on va lire encore, on, on va lire au verset 37 à 30, 33 à 37, quand Jésus-Christ arriva devant Pirates. On est toujours en Jean 18, 33 à 37. Il est écrit. « Pirate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, est-il le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela Ou d'autres t'auront dit de moi ?» Pirate répondit, « Moi suis-je, Juif Ta nation et les principaux sacrificateurs te livraient à moi. Qu'as-tu fait mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici bas. Le pirate lui dit, tu es donc le roi, tu es donc le roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est dans la vérité écoute ma voix. On voit que Pirate interroge Jésus, lui demande, est-il le roi des Juifs? On peut penser qu'il a commencé à comprendre les choses. Mais Jésus-Christ, qui regarde et qui connaît lesquels qui voit tout, lui demande « Est-ce que tu dis ça de toi ?»« Tu dis ça de toi ?»« Ou d'autres t'auront déjà dit ?» Autrement dit, c'est comme si lui dit Tu as besoin de faire ton expérience. » Si on connaît Jésus-Christ, comme quelqu'un, on nous a raconté, on nous a dit Jésus-Christ, si on reconnaît comme ça, ça peut nous amener nulle part. Jésus-Christ, dans d'autres mots, il est en train de dire Tu as besoin de faire expérience avec moi. Tu as besoin de me connaître personnellement. Parce que si j'ai entendu parler de Jésus-Christ, mais que je n'aurais pas expérimenté, je sais. Mais je ne connais pas. Connaître quelque chose, c'est de faire son expérience. Là, Jésus-Christ est en train de pousser de bousculer un peu. Pirate lui dit, c'est bien que tu as entendu parler de moi. C'est bien d'entendre parler de moi. Il faut arrêter encore. Jouer. Mais Pirate, qui n'avait pas bien compris, on voit qu'il est en train de chercher encore de disputer avec Jésus-Christ. Bon, c'est normal, le pirate, il avait, il avait le pouvoir, c'est lui qui était au pouvoir. Alors, on va continuer, on va conclure la conclusion Palja 11 Encore une fois, on n'a pas le temps de lire tous les versets, on va lire verset 1, on terminera sur le verset 16. Alors, il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfait le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère, Razare, qui était malade. Le sœur envoyera dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes et malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jusqu'à ici, au verset 4, on voit cette histoire de cet homme, Razar, qui était de Bethanie, qui était malade. Mais on voit que. Marthe s'inquiétait, Marie s'inquiétait. Mais Il connaissait que Jésus-Christ aimait hasard. Il a envoyé les gens pour chercher Jésus-Christ, mais Jésus-Christ dit Cette maladie ne mène pas à la mort, n'est pas pour la mort. Ce qui veut dire que toutes les maladies ne mènent pas à la mort, ne sont pas à la mort. On peut se poser des questions. Jésus-Christ, on voit qu'il aimait Lazare. On peut se demander ce qu'il ne pouvait pas le protéger contre cette maladie Mais on va voir la, la réponse par la suite. On est au verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur. Et Lors donc qu'il apprit que Lazare était malade, il resta des jours encore dans où il était. Et il dit ensuite aux disciples « Retournons en Judée ». Les disciples lui dira « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée ». Jésus répondit n'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas à lui. Après ces paroles, il dit Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui diront, Seigneur, s'il si dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il criera qu'il y parlerait de la du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais « Alors vers lui, sur quoi Thomas apparaît dit, dit aux autres disciples, alors aussi a fait de mourir avec lui. » Ici, on voit que Marthe et Marie s'inquiétaient pour Lazare qui était malade. Mais Jésus-Christ a passé encore des jours là où il était. Après quoi Lazare est mort. C'est comme les gens commencent à penser que c'est fini. On ne peut plus rien faire. Mais pour terminer, pour voir la suite de cette histoire, on va lire encore du 17 au 27. Il est écrit... <coughs> Verset 17 au 27. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au débat de lui, tandis que Marie se tenait assis à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te raccordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe. « Qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour ?» Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es au Christ » Le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ici, on voit Marthe qui savait déjà que Jésus-Christ était la vie. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais parce que tu n'étais pas là, c'est fini. On ne peut plus rien faire. On voit Jésus-Christ qui parle et qui dit déjà. Que cette maladie était pour la gloire de Dieu. Quand Jésus-Christ est sur le prince, on imagine qu'il y avait du monde, il y avait la fourre, et qui pleurait, qui disait c'est fini. Il pensait que c'est fini, on ne pouvait plus rien faire. Ce que Marie n'avait pas pensé, n'avait pas pensé avant, c'est que Jésus-Christ est... Et la vie, non seulement il est la vie, mais il est la résurrection. On voit que Marie a passé d'une étape à l'autre, a commencé vraiment à comprendre ce qui était vraiment Jésus. C'est pour ça que même Jésus, quand il parlait à la foule, quand il parlait aux Juifs qui disaient, « Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort. » Ici, il est en train de donner la réponse. Il est la vie, il est la résurrection. Ça veut dire que celui qui est en Jésus-Christ ne meurt jamais, ne peut pas mourir. Ce n'est pas la mort. C'est so le sommeil. Mais Jésus-Christ, il va démontrer encore une fois, si ça, il va vraiment ressusciter. Beaucoup de gens pensaient que c'était impossible. C'est la même chose. Il y a beaucoup de choses dans nos vies. C'est comme si nous, nous limitions Jésus. Nous pensons que c'est impossible. Nous pensons que c'est fini. Mais Jésus, il est entré ici de donner la réponse. Il est la vie, il est la résurrection. Même si ce n'est pas à zéro, je dirais même à moins, à Négatif, Jésus, il peut encore faire des miracles, il peut encore faire des choses. Dans toutes les choses que nous pouvons traverser, nous devons toujours garder l'espoir en Jésus-Christ. Nous devons serrer cette parole et Jésus-Christ disait à Pirate, à est-ce que tu connais ces choses et toi ou tu as entendu ces choses C'est la même parole qui nous est adressée. Chaque fois, nous écoutons la parole. Mais Jésus-Christ, c'est ce qui nous demande aujourd'hui est-ce que nous avons vraiment fait l'expérience avec qui, lui Est-ce que nous reconnaissons véritablement Est-ce que nous reconnaissons personnellement Aujourd'hui, nous devons savoir que, garder, c'est vrai que Jésus-Christ, c'est lui qui nous a sauvés. Il est le fils Dieu vivant. Il est la vie. Il est la résurrection. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Si on cherche la vie éternelle ailleurs, on ne pourra pas obtenir la vie éternelle, puisque la vie éternelle nous se trouve que nous que en Jésus Christ. Jésus Christ, a dit avant d'être crucifié, il a dit si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boit. Trop dans son sei. La vraie vie ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide de garder cette parole, que cette parole soit la fondation de toutes nos vies, que nous puissions nécessairement seulement connaître, non seulement savoir, mais expérimenter chaque jour que Jésus-Christ, il est la vie, il est la résurrection, il est l'office de Dieu vivant, il est venu dans son monde, il a accepté de faire la volonté du Père. Il nous a sauvés. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. On va terminer par la prière. Nous te bénissons, Dieu d'amour. Nous te bénissons, Dieu de grâce. Nous te bénissons de quoi nous a envoyé Jésus-Christ, il est venu sur cette terre. Il a été méprisé, mais... Il n'a pas regardé à ses mépris. Mmh. Il a persévéré jusqu'au bout, mmh. puisque ce qui importait pour lui, c'était ta propre volonté. Mmh. Ta volonté était que tout le monde le soit sauvé. Merci, Papa, puisque tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Mmh. Merci pour cette vie éternelle que tu nous as donnée, cette vie que ni nos ne nous ôter, cette victoire. Merci, Papa, puisque aujourd'hui tu nous fais comprendre encore que Jésus-Christ est la seule vie et le seul chemin qui mène à toi, qui mène à la vie éternelle. Sois béni, Papa, sois glorifié aujourd'hui à jamais. C'est dans son nom, le plus puissant de Jésus-Christ, et au plus glorifié que nous prions aujourd'hui. Amen.